0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de OrienCop. Porque de tus sueños con OrienCop somos socios. Presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días. Usted está en sintonía de Agenda Informativa de Radio Ancoa en este lunes 30 de mayo de 2022 de inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa titulares para la presente edición incendio destruye una vivienda de material ligero en el callejón los paltos de guapi alto de cosal organizó feria de prevención y promoción de la salud deportes linares gana por un gol a cero arranco y se mantiene como puntero invicto de la tercera A el detalle de estas y otras informaciones ya viene
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda Informativa.
1: Bueno, Deporte Linear jugando de local en el Estadio Tucamel Bustamante venció. Arranco por un gol a cero y se mantiene como puntero invicto con 13 puntos, producto de cuatro triunfos y un empate. En el primer tiempo hubo Un par de tajadas muy buenas Del arquero, del de la visita E incluso un palo Tiro en el palo ahí Pero escuchemos lo que pasó en el minuto 18 Del segundo tiempo
3: Le va a pegar el zurdo, camiseta número 13 Carlos Zendeck le va a pegar el arco O va a buscar el centro O va a buscar la medianía entre ambas direcciones Corre Olivares, primer palo Cabezado, gol ¡Gol!
2: el
1: Uf, estaba apretado el partido, pero ahí se destapó. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo sentiste ese gol?
3: ¿Cómo le va Raúl? Buenos días. Sí, pues como bien bien dice usted, estaba complicado el tema del partido sí. en el primer tiempo. Estaba atajando mucho el arquero también. Mucho, yo decía en un comentario terminado el primer tiempo de que... Como un titular decíamos que a Linares solo le faltó el gol. Era el gol lo más importante. Sí, claro. Pero me refiero al juego, a la intención, a lo que hizo el equipo buscando el gol, jugó bien, porque a veces hay equipos que el equipo real se te mete atrás y te empieza a desesperar y te tira centro y centro. Acá no el equipo siempre buscó armoniosamente, y si no hubo porque el arquero tapó muy bien y un tiro en el horizontal sí, sí. que habría sido. Además que esa jugada fue final. muy bien elaborada, con toques, con distinciones, con desborde. Y vino el segundo tiempo, y estábamos en el mismo tema. Pero había como una sensación de que se tenía que romper esa parida. Fíjese que el arquero rival atajó mucho bajo los palos, muy, eh, muy bien en las reacciones, pero tenía una debilidad que le costaba salir. Se complicaba en las salidas. Además que le le trabaja mucho las pelotas detenidas.
1: Cada uno tiene su talón de aquí, le parece. Exactamente. Ahí está el problema.
3: Y el gol vino de una pelota detenida nuevamente. Y eso mm. yo lo recalco. Porque bueno, vemos el fútbol de primera edición y todo pero este equipo trabaja mucho y Linares, no tengo la estadística pero yo le podría asegurar que la mitad de los goles que ha hecho ha hecho 10 uh -huh. goles, casi la mitad han sido con pelotas detenidas, con trabajo que se ve uno va al y ve cómo hacen estas jugadas permanentes una buena ejecución de Olivares de la derecha, un desvío al segundo palo y aparece el chico Camilo Soto, que ya el segundo gol que hace de cabeza en un tiro libre y marca el 1-0 y ahí ya como que la gente respiró y ahí empezó a manejar un poco más el partido y se hizo justicia lo que estaba pasando también
1: Claro, entonces, pero Linares ahora que ya es puntero, puntero invicto, todo el que viene quiere ganarle y tiene que tema... mirarlo
3: mucho cómo juega y están pendientes de eso. Ese es un tema que muy bien manifiesta usted porque fíjese que la semana pasada Linares tuvo quizás el partido más duro de todos con Colchagua, partido muy complicado. Pero Colchagua Col el rey de los empates
1: porque claro. todos los empates. No era. y
3: Colchagua ahora está invicto, ¿ah? ¿eh? Eran los dos <ríe> únicos invictos de esto, pero Conchalí es un partido y ahora perdió con un colista. Chaco perdió 1-0 con Rancagua Sur, pero Linares le hizo un partido cerradísimo, muy difícil. Eso es lo, lo que plantea, el hecho de que al puntero ya como que vienen con otro tema, se defendían atrás y lo miran de, de otra manera. Y eso es una doble motivación y un doble, una doble complejidad para Linares para sacar adelante los partidos. Ningún partido va a ser fácil, pero este equipo es un equipo que trabaja, que va, que busca. Lo importante de esto es que está a la mano del técnico y un equipo que propone. A Linares, nunca usted lo va a ver defendiendo Siempre va a querer proponer A veces salen las cosas o no Pero eso es lo que le gusta a la gente
1: Pero hay una curiosidad Yo miraba la tabla de posiciones Había jugado con Linares el puntero Pero había jugado con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto Y le tocaba con el sexto O sea, va en orden claro. En teoría le quedan los más fáciles Pero la teoría, teoría ya vemos lo que
3: le pasó a, a Colchagua a Claro, y justamente fíjese que los que lo vienen que John, eh, Lota, Schwager, Osorno eh, todos perdieron con Linares tienen un solo partido perdido y han perdido con Linares pero este grupo es muy complejo es muy difícil eh, hay dos invictos en la tercera división Linares los dos punteros y allá ah. Provincial Ovalle con la diferencia de que Ovalle tiene ganata perfecta ha ganado todo, todo todos los partidos. los partidos Linares empató uno pero esto ayuda además que hubo un aspecto importante ayer, el reencuentro de Cristian Monsalve que es un chico que es de acá que lo queremos todos que tiene algún problema de madurez porque le falta madurar un poco que le ha impedido seguir más adelante porque condiciones tiene. Estuvo un independiente de Cauquines, lo concható ahora para la segunda división profesional, pero estuvo algún inconveniente con el técnico. En rigor no lo colocaba y él dijo, si no me ponen, díganme si voy a jugar o no. Le dijeron, usted no va a jugar y opcionó la, la manera de venir a líder y vuelve a casa porque es muy querido por la gente. Entró en el segundo tiempo y hizo un gran partido Cristian Monsalves. ¿Cómo ves el equipo? Tiene... A ver, que no sea un partido, un equipo de carretilla, como dicen algunos, pues una rueda, ¿no? Este tipo tiene no, fondo. No, este equipo este equipo va a andar bien. Eh, yo me recuerdo el año 2019, cuando lo campeón, uh -huh. y va a andar bien porque, mira, eh, es que esto es importante. Eh, tiene un técnico que lo hace trabajar permanentemente, y, y tiene un técnico que lo hace trabajar en los pero muy duro, y que los partidos están ahí en la oreja de ellos, a cada rato. Porque dicen, la única manera, que Luis Pérez conoce mucho la mentalidad del futbolista, le estuvo en Colo Colo, hay es que estarle gritando, diciendo, 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 diciendo. Este equipo jamás se va a caer. Puede perder, obviamente, agar, es parte, si parte del, del fútbol, juego, fútbol, claro. Pero nunca se va a caer. Va a estar ahí permanentemente peleando. Este equipo la va a pelear. Ojalá que los vaya bien. Ya estamos en la primera etapa, porque la primera etapa era el primer, el primer desafío, pasar entre los cuatro primeros. Hasta el momento estamos, falta. Pero si se da como vamos, Linares va a estar entre los cuatro primeros y después tiene que juntarse con los cuatro del norte claro, porque está tomando buena ventaja además, teniendo una cuenta corriente y un saldo, un saldo también sí, importante eso, además que como bien decía usted los demás tienen que juntarse en ellos como se dice mm. los demás equipos, ¿qué es lo que pasó? Che, que yo no solo empataron, se restaron dos puntos cada uno exacto Leares ganó y sacó una ventaja de cinco que es siempre es importante, y juega de local con Rancagua Sur, y termina con Rengo de Visita así que, aporta de lo que va a ser la primera rueda terminada, yo creo que Mire, nosotros cuando pensábamos en este equipo, pensábamos en el técnico, este equipo va a mandar bien, el técnico Luis Pérez le va a dar un dinamismo, un estilo de juego, va a proponer, y hasta el momento no nos están decepcionando. Están haciendo lo que pensábamos que iba a hacer. Ya, en la cancha se está jugando. ¿Y qué pasa afuera?
1: ¿Cómo andaba Porque hemos tenido muchos problemas afuera de la cancha. Eh, los directivos, que no, no,
3: no se ven fisuras por ahí. Es que está complejo ese tema económico también. Mm. Es un tema permanente porque es una lucha que llegue el 10 de cada mes para pagar los sueltos. Porque Afortunadamente, hasta el, va, el momento, va gente al estadio y eso ayuda. Sí, eh, hay un debate interesante, sí, ¿eh? que tiene que ver, yo creo que ayer el frío influyó en que viniera menos gente, porque sí. esta es la menor asistencia de la que he tenido deportiliares, la menor, siendo puntero en visto, mm. cuando la gente se entusiasma más, pero hay dos factores, uno, el frío, porque realmente ayer... Sí,
1: estar ahí es sí, sí.
3: y, y recuerde usted que hay mucha gente adulta que va a ver a deportiliares, pero que no fue ayer. Y lo otro, el, el partido el día domingo. Linares está jugando los sábados. El día domingo el fútbol amateur le resta a mucha gente a Linares. O sea, habría que hacer el sábado a las 3 de la tarde.
1: Hijo. Sí, porque el día A la hora el, que hace menos
3: frío. El día ideal para Linares es los días sábados. Está comprobado estadísticamente con todo el tema. Ayer el frío, pero también el fútbol amateur le quitó mucha gente a Linares. Así que Linares tiene que jugar los sábados. Jugó el, ayer domingo porque estaba ocupado el estadio el sábado en el Campeonato Atlético, en el aniversario de Linares. Ah, ya.
1: O sea, había una razón, digamos, claro, por la cual por eso uh, se jugó uh, el domingo.
3: Se, se jugó el domingo por fuerza mayor porque el estadio estaba ocupado. Si no, Linares juega el sábado. Que, y se, se notó que ayer fue la, el, el, la menos asistencia, pero se recaudaron 3.700.000. Claro. Que no es menor. Sí. Que no es menor. Claro, y la entrada de los autos también
1: generó En todo, entra... porque ah, en, la,
3: en la recaudación fueron 3.100.000 y tanto, Malos más 275.000 en entrada de auto y más 140.000 que, que no deja de ser por una rifa de balones que siempre se hace. Mm. Al final se recaudaron cerca de 3.700.000 pesos.
1: Julio Aguayo, muchas gracias por estar con nosotros Comenzando de este puntero, invito a sí, Es bueno. otra sensación ya. Sí,
3: pues además que la gente en todos lados lo ve. Es otra cosa que uno se siente, aunque estemos en tercera, se siente bien que lidiar este puntero y este invito. Cosa que recuerde que el año pasado no habíamos ganado ni un partido esta fecha, estábamos, estábamos más tristes todavía.
1: Fuimos con 800. ¿Cuánto era? Ustedes los escuchaban, los 880 minutos de, de colista. Sí. No. Entonces estuvimos en, salimos de colista en dos
3: minutos y se acabó el campeonato claro, y estuvimos a cinco minutos de descender a tercero ¿eh? Claro. Ya está descendiendo en su partido final con Pilmagüe, patada a cero, tenía que ganar y afortunadamente hubo un cabezazo de torre y nos salvó si no, fue un año de sufrimiento así que hay que disfrutar este año bueno hasta el momento <risas>
0: exactamente, gracias Julio gracias que a Raúl bien. Ah, y ya que estamos calentitos, sigamos
1: con el tema calentitos en el aspecto deportivo Porque fuera del otro lado tenemos un grado bajo cero sobre Linares Escuchemos qué dijo Cristian Monsalve, que estábamos hablando de él después del partido
3: Muy feliz de, de volver a mi casa después de dos años eh, Fue un, un partido muy difícil Teníamos que ganarlo, teníamos que alejarlo Los rivales empataron la mayoría Siento que esto nos da un, un pasito más de, de confianza, tranquilidad Obviamente no hay que relajarnos, obviamente que nos queda otro partido de local y hay que hacernos fuerte y sacar los tres puntos, sí o sí. Y escuchemos también a Diego Ríos. Era un partido muy difícil, como todos los de tercera, y gracias a Dios pudimos sacarlo adelante con un gocito. Se le metió atrás, arranco y trataba de salir rápido de contragolpe, pero lograron el gol, tuvieron muchas ocasiones lineales, pero al menos pudieron concretar la ocasión que tuvieron. Sí, bueno, eh, nosotros sabíamos que, que el equipo se iba a venir un poquito un poquito meter atrás, y nosotros teníamos que insistir, insistir, y sabíamos que el segundo tiempo iba a salir el gol.
1: Trataron de jugar de contragolpe, lo hicieron bastante. Sebastián Aravena, ¿qué dice?
2: Un partido complicado, un rival muy difícil, tenían muy buen toque ellos,
3: y bueno, subimos a sacarlos adelante y ganamos el partido, muy contentos por los tres puntos aquí en casa, darle una alegría a toda la gente que viene a apoyarnos hoy día, estamos muy felices.
1: ¿Y qué dijo el jefe? El director técnico, Luis Pérez Franco
3: bueno, la verdad que fue un partido duro, lo sabíamos que iba a ser así y, y también entendemos y sabemos que todos los partidos van a ser de esta de esta forma, todos los equipos obviamente se van a, a meter atrás, también tienen lo suyo,
2: también se preparan, juegan, y, y bueno, eh, el primer tiempo hicimos un, un, un buen primer tiempo, tuvimos hartas llegadas, podíamos haber concretado un, un golcito,
3: no pudimos, pero gracias a Dios se nos abrió la, el segundo tiempo con una pelota detenida, también eso es mérito de todos, Así que feliz por los resultados, feliz porque dejamos los tres puntos, porque seguimos en carrera, porque estamos ahí y porque los demás equipos enredaron puntos, pero esto no termina, continúa, sigue, así que tenemos que seguir mejorando en muchos aspectos
2: para poder ser más sólidos con el, con el, con el partido.
1: Exactamente, nos alegramos entonces por este nuevo triunfo de Deportes Linares. En otro tema, durante la madrugada del sábado, un incendio estructural destruyó una vivienda de material ligero en el callejón Los Paltos, en el sector Guapi Alto. Escuchemos eh, que lo dijo Carlos Retamal, comandante del Cuerpo de Bomberos.
3: Lamentable eh, incendio estructural. Eh, tenemos una casa completamente consumida de material ligero, de aproximadamente 10 metros cuadrados. Eh, Lamentablemente pérdida total, dos adultos mayores que gracias a Dios alcanzaron a darse cuenta de lo ocurrido y fueron evacuados por la, por la gente del, del sector. Eh, en este minuto está controlado el incendio, eh, estamos investigando qué fue lo que podría haber pasado. A simple vista, eh,
2: estufa a combustión.
1: Bueno, que en estos fríos hay estufas en todas partes, pero hay que tener cuidado. Cualquier tipo de estufas, eh, bueno, es, es el calor que genera, si se cae una ropa al lado, una toalla. Hay que tener mucho, mucho cuidado en estos días de frío y los incendios son en las noches. Bueno, estamos viviendo los días más fríos del año. Las temperaturas están bajando día a día. A medida que nos vamos acercando, acercando al 21 de junio, cuando el sol llega al trópico de cáncer y empieza recién a regresar. Bueno, el gobierno realizó una fuerte inversión para bajar el precio de la parafina. Escuchemos al ministro de Hacienda, Mario Marcel.
2: Esto a la vez forma parte del, del plan eh, Chile Apoya. Y, y yo, creo que es, eh, yo creo que es importante destacar, ¿cierto? Que a veces las personas eh, son un poco escépticas y con razón cuando ven anuncios y, y no se concretan. En este caso, ¿cierto? Estamos viendo algo que... Que se, eh, ...que se comprometió hace no mucho tiempo... ...y ya lo vemos materializado en, el, en el, las bombas que expenden eh, eh, parafina.
1: Llevamos también al ministro de Energía, Claudio Huepe... quien se refirió a esta baja de la parafina?
0: Tenemos en este minuto un promedio nacional que está en
3: torno a mil pesos... Eh, un, poco más, eh, perdón, ...un poco más de 1.000 pesos y en la región metropolitana en torno a 1.000 pesos... Eh, y para todas las personas pueden aprovechar de buscar eh, los lugares más económicos a través de una aplicación que tenemos, que es una página web, www. .cl.
1: Bueno, una noticia buena para la economía familiar en un contexto de alza generalizada de precios. Pero ¿qué dijeron los linarenses Ricardo Ibáñez o vino?
2: La parafina es la que puede bajar. Pues. La parafina puede bajar porque está con el... La gente necesita mucho, una forma de calefaccionarse. Dice que es más barato, pero está más ahora que otra.
1: Y vamos a escuchar también a César Herrera.
2: Claro, ya se ha notado desde hace unos pocos días un frío bastante intenso. Los abuelitos ya se guardan más temprano. Ya tuvimos una restricción, entonces la parafina es un, un producto de primera necesidad.
1: El invierno es fuerte, el frío y la lluvia son normales en nuestra zona, pero se agradece poder pagar algo menos por los combustibles para calefaccionarse.
0: Orienco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio
2: de Linares.
0: y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, Agenda Informativa
1: Estamos en la Radio Ancoa entregándole las informaciones. La pandemia del COVID-19 dejó en segundo plano muchas enfermedades que ahora se se retoma el cuidado de ellas de forma urgente. Por eso, el Departamento de Salud Municipal organizó una feria de prevención y promoción de la salud. El objetivo era mejorar la salud de los linarenses, por eso había que realizar diversos tipos de exámenes como los PCR, VIH, medicina preventiva, entre otros. Escuchemos a Mirta Núñez, directora comunal de salud.
2: Estamos en nuestra primera feria de la promoción y la prevención de la salud. Estamos en el mes de
0: Linares y estamos también eh, con el objeto de poder eh, reconquistar a nuestra población para que vuelva a recibir los servicios que debemos prestarles en forma preventiva.
1: El examen de VIH ya... ...hacía tiempo que no se tomaba en Linares. Escuchemos a Alejandra Naranjo... ...que es la encargada del programa VIH.
3: En esta última doña... ...habíamos estado preocupados del, del COVID... ...pero quizás nos habíamos olvidado... ...de otras patologías que también son muy importantes... ...y que están presentes. Y, y una de esas es el VIH.
1: Bueno, el VIH... ...no podemos dejarlo solo... ...porque también es una complicación... ...bastante fuerte. Bueno, lo único lamentable que... El día hacía mucho frío y la gente evita detenerse, tiene que bajarse una manga, cualquier cosa cuando hace mucho frío. El departamento comunal de salud destacó la importancia de retomar este tipo de actividades que la pandemia no permitía realizar. Con una ceremonia realizada en su recinto de la Avenida Presidente Ibáñez, la escuela de artillería de Linares celebró sus 101 años. Debido a que Linares la ceremonia contó con la presencia de autoridades y se entregaron reconocimientos por años de servicio. Escuchemos a Juan Ramón López, eh, suboficial en retiro.
3: Estuve 33 años en el ejército y mi especialidad soy enfermero militar
2: de combate y agradezco a Dios, a la prestigiosa Escuela de Artillería y a mi familia por estos lindos momentos.
1: La Escuela de Artillería es parte de la historia de Linares, ha realizado actividades durante su mes aniversario, tales como presentaciones de la banda en la Plaza de Armas, también eh, una puerta abierta al público para que pueda visitar sus instalaciones, y hoy concluye ese día con el desfile, eh, que fue muy importante también. Escuchemos a Mario Mesa, alcalde de Linares.
3: Son 101 años de, de la Escuela de Artillería de nuestra ciudad, única en Sudamérica, pero además en una relación, en una vinculación directa con la comunidad, Linares es a la escuela como la escuela es a Linares. Particularmente porque además de estar emplazada en nuestra ciudad esta escuela, la
2: mayor cantidad de contingentes de soldados con criptos se suman de manera voluntaria.
1: Y vamos a escuchar también a Juan Antonio Coloma, senador que estuvo en esta ceremonia aquí en la parte norte de Linares.
2: Un saludo muy de corazón, especial para la Escuela de Artillería de Linares que está involucrada y muy dentro del corazón de toda la provincia estos son
0: los momentos bonitos donde creo que hay un Reconocimiento ciudadano a lo que hacen las Fuerzas Armadas en momentos difíciles eh, y en momentos en que son indispensables para la seguridad, para el acompañamiento, para la emergencia y que hemos visto de tal manera.
1: La Escuela de Artillería de Lenares participó también en actividades enmarcadas en el aniversario número 228 de la ciudad de Linares que está celebrando en el fondo su mes aniversario y que nos queda hoy y mañana todavía, si usted quiere disfrutar siempre habrá algo para la parte final Serias lesiones sufrió un hombre de aproximadamente 30 años luego de caer desde su motocicleta en el sector salida Cuellar y de inmediato el SAMU eh, seguridad pública, municipal concurrieron al lugar en su ayuda. Luego eh, se estabilizó se conversó con él, este hombre fue derivado al servicio de urgencia del hospital base de Linares. Y tenemos que hacer algunas recomendaciones eh, aprovechando este tiempo. En las mañanas las heladas, las lluvias está muy resbaloso habitualmente el pavimento, lo que usted tenga, de manera que Andar en vehículo a las 8 de la mañana, a las 7, es bastante peligroso, tenga en cuenta esto. En las orillas de los puentes, antes de ingresar a los puentes, hay un poquito de agua, se, eso hay escarcha y hay muchísimos problemas. Y también tenemos un historial largo de este tipo de accidente. Por eso se lo reiteramos y me gustaría que usted sea automovilista lo escuche. Cerca de los puentes es muy riesgoso, entonces, porque hay helada ahí acumulada en la orilla y termina abajo del, del canal, del río de lo que sea, y en cualquier parte tenga cuidado entonces porque el, la visibilidad es menos a veces en los vehículos cuando se sale en las mañanas eh, tenga eso, esas precauciones cuidado porque puede ver menos eh, hace frío, la gente anda apurada puede resbalar usted o puede resbalar el otro y no queremos que esto ocurra, por eso hacemos esas advertencias a usted que está con nosotros en la sintonía Y si seguimos con las advertencias, cuidado porque el coronavirus está eh, yéndose muy fuertemente hacia arriba y se teme que haya de nuevo estas otras, eh, estas otras cosas que nos complican. El último informe registra 7.370 casos. El total de activos está en 34.243. Hacía rato que no estábamos tan altos la positividad de la semana. Está en 10.42 y la positividad de las últimas 24 horas en 10.78. El total de fallecidos ya va en 57.857 y los pacientes en las UCI son 130. Esto se mantiene relativamente bajo todavía, pero siempre 10-15 días después empiezan los problemas. Y los conectados a ventilación mecánica invasiva son 83%. Una miradita rápida también a qué pasa en Linares. Tuvimos ayer 28 casos nuevos, 28 es bastante. Linares tiene 124 casos activos y tenemos una tasa de incidencia de 120,8. Esto de, la, de las tasas de incidencia son, son varias cosas que siempre hay que tenerlas presentes porque la tasa de incidencia es el número de personas por cada 100.000 habitantes. Longaví... Tiene 51.1% de tasa de incidencia, tiene 17 casos y tiene una población de poco más de 33.000 habitantes. Hierbas Buenas tiene 14 casos, con una población de casi 20.000 habitantes, su tasa de incidencia es 71.7%. San Javier tiene eh, 100 personas, pero aquí hay un dato interesante, porque San Javier tiene 100 casos... Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería su tasa de incidencia? Porque San Javier tiene una población que es la mitad de Linares, en el fondo 50.000, por lo tanto, tanto, ese 100 se multiplica porque tiene la mitad de, de los habitantes de Linares y llega a 198. Villalegre tiene 28 casos, pero tiene una población de casi 18.000 habitantes, por lo tanto, su tasa es 157. Colbún tiene 30 casos, una población de 23.000 habitantes, Redondeando Entonces está en 130 la tasa de incidencia Retiro tiene 18 casos Una población de 21.000 Algo más 84.5 Parral tiene 25 casos Con una población de 45.000 Tiene 55.4 bueno, aquí en Linares... ...yo creo que eso es interesante verlo... ...la, la ciudad más grande... ...obviamente es eh, Linares con 100.000 habitantes... ...pero después nos sigue San Javier... ...con los 50.000... ...y después Parral con 45... ...ese es el orden de las ciudades... Eh, ...vamos a la región del Maule... ...la ciudad más grande es Talca... ...con 240.000 habitantes... ...casi... ...y tiene... Eh, ...tasa de incidencia es, eh, está alta... ¿eh? ...257.4... ...después le sigue Curicó entre las grandes y está con 275 casos Curicó tiene 168.000 habitantes tiene 163.9 después le sigue Linares con los 100.000 y después Cauquienes que tiene 44.300 habitantes tiene 40 casos y 90.2 Cauquienes es eh, más chico, digamos, un poquito menos que, que San Javier y es de un poquito menos también teníamos que Parral. Parral tiene 45.000, Cauquienes tiene 43. Y pensar que Cauquenes era una de las más grandes que teníamos hace, eh, no sé, 100 años. Así que va a tener que recuperarse rápido. Cauquienes, la región del Maule, tiene 1.747 casos y tenemos 1.150.000 habitantes. Tenemos una tasa de 151.5. Con toda esta panorámica despedimos Agenda Informativa, el primer bloque de la Gran Mañana de la Radio Ancoa. Manténgase en sintonía con nosotros, en cualquier momento Ancoa estará en terreno para ver lo que pasa en este día. Que esté muy bien, muchísimas gracias.